0: Jerusalém, Jerusalém, quem te conhece, não te esquece mais. Cidade querida, cidade amada, cidade apaixonada pelo grande rei, Jerusalém. Nesta noite, queridos, nós queremos levar o Espírito desta cidade que está no coração do Pai até você até a sua casa até você igreja que está nesta noite cultuando ao Deus de Jerusalém porque a Ele é o que move tudo o que se passa desde a fundação daquela cidade cidade tão disputada cidade tão amada e também tão convulsiva. Pai, nós estamos aqui nesta noite porque um dia teus olhos estiveram sobre a terra, sobre um monte chamado Sião. E ali tu chamaste um homem para apresentar a si o que ele tinha de mais precisão. aquele homem chamado Abraão, e nesta noite nós estamos aqui pai para lembrar deste ato e do que foi fundado em cima disto, a querida cidade de Jerusalém, que a tua paz esteja sobre ela, sobre todos que estão neste momento nos vendo e sobre a tua noiva aqui neste lugar, amém. Queridos, eu convido você a abrir a sua palavra do Salmo 122, confesso a vocês que sempre falar dessa cidade nos causa uma certa emoção, porque hoje vivemos como os cativos de Babilônia, estamos como quem sonha, desejamos retornar, então nós choramos, nós sentimos saudades, porque aquela cidade não é uma cidade qualquer, aquele jardim que lá existe não é um jardim qualquer, Aquele povo que está lá não é um povo qualquer. Tudo teve a sua porção na herança do nosso Deus. Então, a palavra de Salmo 122, a partir do versículo 1, diz assim. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por fim, os nossos passos chegaram à casa do Senhor em Jerusalém, nas tuas portas. Que alegria. Quantos estão alegres por estar hoje aqui nesse lugar? Amém? Alegria é a expressão do próprio reino. Ele diz, olha, a, o meu reino consiste em alegria, em paz, em shalom e também em justiça. Então há uma grande alegria hoje de nós estarmos aqui cultuando ao grande rei, ao rei, ao Deus de Jerusalém. E ele continua no versículo 33. Jerusalém, Jerusalém, tu fostes construída como uma cidade onde tudo está ligado, para onde sobem as tribos, as nações, as famílias, para adorar ao rei, com uma razão para celebrar o nome de Iavé, o nome de Israel, aliás, o nome de, de Shaddai, o nome de Yeshua, e continua ainda mais, pois ali estão os tronos de justiça e de retidão, os tronos da casa do eterno rei Davi. Pedi então Paz para Jerusalém, que sejam tranquilos, que sejam é, prósperos aqueles que te amam, e que haja paz dentro dos teus muros, ó cidade querida, e que estejam também em paz os teus palácios. Sim. Versículo 8, por meus irmãos e por meus amigos eu desejo, paz esteja contigo, e pela casa de Yahvé, nosso Deus, eu peço felicidade e alegria, sobre ti. Pai, que esta palavra entre e esteja gravada no coração de cada filho que me ouve neste momento e que o desejo, o anseio e o amor por essa cidade que tu tens, também seja hoje impregnado e in, colocado no coração, impresso nas paredes do coração de cada filho que me ouve em nome de Jesus. Amém. Filhinhos, essa palavra fala sobre subir a Jerusalém, a cidade querida, de se alegrar de chegar à cidade querida, como... Aconteceu conosco há 11 anos atrás, quando lá fomos pela primeira vez, nós não tínhamos ideia do que realmente era, já, já havíamos ouvido falar a respeito da cidade, mas quando Deus nos proporcionou de chegarmos lá e cantarmos este hino que acabamos de ouvir e, e, e pudemos participar com uma entrada triunfal, nós não tínhamos é, ideia do que Deus ia fazer no nosso coração em relação àquela cidade. A cidade ela é o igual ou parecida como outra qualquer. Há edifícios, embora todos eles sejam de pedras, de, da mesma cor, enfim, tudo é efetuado como outra cidade, tem trânsito por pessoas, enfim, tudo funciona normalmente, mas há algo é, diferente ali. E a diferença hoje de estar e pisar em Jerusalém significa encontrar-se com o rei da glória, muitas pessoas hoje vêm do mundo inteiro, ou pelo menos estavam vindo até então, e iam para lá adorar o Senhor, mas para encontrar um Deus do passado, e uma história de alguém que tinha pisado naquelas pedras, de alguém que tinha sido crucificado naquela cruz, ou esteve naquela tumba vazia, enfim, não importa, havia questões históricas a respeito da própria cidade, porque ela é muito antiga, tão antiga quanto a própria palavra escrita, e a palavra diz que ela foi fundamentada em cima de uma ação de fé que todos nós conhecemos através de nosso pai Abraão quem era Abraão, todos nós conhecemos ele é o nosso pai o pai é reconhecido e, e, e estabelecido pela fé ou seja, daquilo que cremos e fé é a esperança daquilo que nós não vemos, é, é trazer a existência, o que não existe, e isto hoje foi dado a ele através da, sua, da promessa de Deus para ele, fazendo com que se ele obedecesse ao Senhor, o Senhor faria sobre ele, pai de todas as famílias da terra e de todas as nações da terra, Abraão foi então estabelecido como o pai deste, desta fé que é a geração daquilo que nós vivemos, a palavra diz lá em Hebreus 10 38, o meu filho, o meu justo tem vida por fé e todos nós, você que me assiste tem vida e vive hoje não pelo que você tem, não por recurso, não pela sua saúde, não mas é porque você tem fé em Jesus Cristo e por você ter fé em Jesus Cristo, a vida é manifestada manifesta através da sua vida, e a palavra diz que ele creu, ele levou Isaac, seu único filho, para sacrificar ali no monte Sião, e ali, naquele local, Deus estabeleceu sobre ele uma aliança, e ele diz, eu abençoarei todos os que te abençoarem e amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem é uma promessa de Deus é um mandamento de Deus não existe meio termo em relação a isso, por isso hoje nós como filhos, nós como é, é, servos que fomos é, gerados e, é, o meu filho gerados em Cristo Jesus através de, do povo judeu onde veio a salvação nós temos um compromisso de estar orando e intercedendo não somente pela cidade de Jerusalém mas também por todo o povo judeu em toda a face da terra, por quê? porque eles necessitam de ter os olhos do coração aberto para conhecer o verdadeiro Messias de Yeshua que já veio, então hoje nós temos a nossa é, a responsabilidade de estar orando, de estar intercedendo e clamando, não somente por aquela cidade, mas também por cada um filho daquele e a palavra diz que a bênção que é gerada a cada um deles, essa bênção também é retornada para nós, através da paz, do shalom. A palavra diz aqui, quando eu amo a Jerusalém, há uma paz sobrenatural sobre a minha vida. Lá em Israel é muito comum as pessoas, quando se cumprimentarem, não dizem bom dia nem boa tarde, eles falam shalom, shalom, shalom. Shalom, o que significa essa palavra shalom, que nós conhecemos a paz? É uma, é uma perfeição de saúde, de alegria, de prosperidade, de bênção infinita. Então, quando nós desejamos o xalom ou a paz de Deus para alguma pessoa, nós estamos profetizando, declarando com os nossos lábios a bênção que vem dos céus e isto é algo que é muito significativo em todo Israel hoje o povo, eles fazem isso mecanicamente, até de uma forma religiosa mas nós estamos aqui hoje para declarar de que aquele Deus que um dia colocou os seus olhos sobre aquela cidade e os olhos deles estão 24 horas sobre aquela cidade, é o mesmo Deus que ama aquele povo e tem um carinho como a própria palavra fala, é a menina dos olhos do Senhor, os judeus por isso a nossa função é orar e abençoar a vida deles nós não estamos aqui para é, falar sobre questões políticas, do que é certo, do que é errado. A realidade é, eles foram o povo escolhido de Deus. Através da linhagem de Abraão, Deus formou um povo e, através deles, era um desejo intenso de Deus abençoar todas as nações da Terra. Eles ainda são bênção para todas as nações da Terra de tanta sabedoria e tecnologia e outras coisas que Deus tem realizado através deles. Tem sobressaído, mas hoje eles estão passando pela segunda onda que nós estamos vivendo aí, que é mais uma fase é, é, muito forte a respeito do Covid, mas nós estamos aqui hoje para orar, abençoar e profetizar não somente sobre a cidade de Jerusalém, mas também sobre a, a, a todo o estado de Israel, para que volte a abrir as suas fronteiras, para que todas as nações da terra, todos os países, as famílias, possam subir àquela cidade para adorar ao grande rei. E aqui a palavra fala ainda e continua dizendo, no versículo 3, Jerusalém é, não é uma cidade qualquer. Ele fala que tudo está ligado a esta cidade. Na realidade, Ezequiel capítulo 5, versículo 5, diz que Todas as nações estão em volta de Jerusalém, estão ligadas a Jerusalém, ou em outras palavras, Jerusalém é o umbigo do mundo, é o centro de todas as coisas, é onde Deus opera, é onde Deus começou a operar, é onde a cidade foi a cidade mais importante e a cidade continua sendo a mais importante de toda a face da terra. O que nós vivemos hoje? A fé que nós temos em Yeshua. E tudo o que ocorreu, ocorreu praticamente naquela cidade. Quando ele entrou, triunfantemente, embora humilde, sentado no, no dorso de um burrinho, ele foi aclamado pela multidão que ali está, Hosana, aquele que vem no nome do Senhor, bendito seja o que vem em o nome do Senhor. E ele entrou por aquelas portas, e ao entrar naquelas portas, houve uma grande convulsão na cidade, porque todos queriam saber quem era o rei. E ali estava o rei, humilde, simples, não veio para julgar, nem para colocar um cetro de, de, de justiça, de, 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 de peso, mas veio para trazer salvação àqueles que eram da família dele, da geração dele. Mas a palavra diz que, infelizmente, ele, ele foi rejeitado. As pessoas esperavam um outro Messias, não aquele que veio de uma forma muito humilde, mas esse mesmo humilde se deixou ser preso, ser torturado, ser sacrificado, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E nós conhecemos toda a história que começou dentro das, das, dos muros de Jerusalém e terminou lá fora, no Gólgota, quando ele foi crucificado, e sobre ele recebeu toda a nossa maldição, Jerusalém, levou três dias, de grande tristeza, a cidade parou, o mundo parou, tudo parou, o dia se tornou trevas, e a palavra diz que ele desceu, às profundezas do inferno, e ali das chaves do grande inimigo, Satanás, ele tirou as chaves da morte do inferno, e ressuscitou ao terceiro dia, e trouxe, e nos trouxe vida, e hoje quando nós visitamos aquela cidade, e vamos lá naquele túmulo vazio, naquele jardim, nós encontramos o túmulo vazio, e ali o anjo do Senhor continua, sobre aquele local dizendo, ele não está mais aqui, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, bendito seja, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, não é isso que cantamos querido, a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, a nossa esperança não está naquilo que nós vemos, mas a nossa esperança está naquele que está vivo e é atuante, e habita dentro de cada um de você, que, que vive, que se manifesta, que é uma pessoa, e ele escolheu quem? Esta cidade para se manifestar, como ele escolheu? Tempos depois, depois da sua ressurreição, mais ou menos 40 dias depois, Yeshua sobe ao Monte das Oliveiras, e antes dele assuntar ao céu, antes de subir, ele disse, idem portanto vocês, idem por todas as nações, e façam discípulos por todas as nações, desde Jerusalém até os confins da terra, eis que eu vos dou autoridade sobre todas as coisas, essa autoridade ele deu para quem? para a igreja, para a noiva, para aquele que estava para ser formado, eles não sabiam ainda exatamente o que, que era mas Yeshua já estava profetizando que algo viria dos céus e faria com que seria fecundado sobre a vida das pessoas e isso seria e ocorreria certamente em Jerusalém e ocorreu três dias depois quando os apóstolos estavam orando ali no cenáculo e a palavra diz que veio como um som impetuoso um grande poder sobrenatural do Espírito Santo e caiu sobre a vida desses e eles foram cheios da presença e a palavra diz que eles saíram dali falando com todas as línguas das pessoas que estavam ali, era Páscoa, haviam muitas pessoas de todas as nações em Jerusalém, a cidade se tornou um alvoroço e cada um começava a ouvir pela sua própria língua materna a respeito de Yeshua e da sua ressurreição e num dia só queridos, pasmem, num dia só a cidade de Jerusalém fecundou e nasceram 3 mil convertidos, amém queridos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, ela é a mãe da igreja eis porque eis porque é uma cidade tão valorizada é uma cidade tão disputada, porque o inimigo também odeia aquilo que vem da parte de Deus, e nós fomos gerados em Deus, e depois desse dia, depois do Pentecostes depois dessa fecundação, e desses filhos que nasceram, desta mulher, chamada Jerusalém, foi se espalhado por toda a terra, a verdade, e nos chegou até hoje, você é fruto disso, nós somos exemplo disso, e testemunha, daqueles que fizeram, e geraram lá atrás, então há algo de especial, em Deus, por Jerusalém, orar apenas, pelo shalom e pela paz é pouco. Hoje, eu posso dizer para você: hoje é dia 4, exatamente hoje, está fazendo sete meses que nós deixamos e partimos de Jerusalém, eu e minha esposa. E quando lá saímos, as portas se fecharam para as nações. Alguns dias antes, as nossas crianças, a geração que o Senhor pediu para marchar naquela cidade, essa geração profetizou, cultuou o Senhor nas portas de Jerusalém, dos muros. Estivemos em vários locais em que o Senhor nos pediu, até mesmo no Muro das Lamentações, cultuando ao Senhor. E essa geração, desvindou antes de Jesus chegar, Deus escolheu um homem para preparar o caminho de Yeshua. Este homem foi João Batista. Ele era um trator, ele abria estradas. O seu alimento era um alimento pesado. Ele comia gafanhoto. Gafanhoto são os problemas do dia a dia. São as dificuldades do dia a dia. Mas ele também saboreava o mel que era doce. Da presença do Deus Todo-Poderoso hoje Deus diz para você, querido, você que é a igreja, você foi chamado para preparar a segunda vinda de Yeshua, então hoje você também se alimenta com os gafanhotos dos problemas, das tribulações, das aflições, que Yeshua mesmo falou, neste mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Mas ele também saboreia vocês com mel, com doce, porque a sua presença, aonde ele está, tudo muda, e eu digo para vocês hoje, Ir e subir a Jerusalém não é para ir lá para se encontrar com pessoas apenas, para usufruir da, daquela cidade, da beleza daquela cidade, mas é para se encontrar com aquele que é a motivação maior da nossa vida, que é Yeshua, é o melhor do mundo, o lugar do mundo para encontrar Yeshua, se não naquele jardim que ali está, o jardim do túmulo vazio, naquela cidade, então eu quero desafiar você que nunca subiu, você que pode achar, mas eu não tenho dinheiro para subir, eu não tenho condição de subir. Eu quero dizer uma coisa para você. O Salmo 34, 7 diz que aqueles que amam ao Senhor, Ele realiza os seus sonhos. Aqueles que são apaixonados pelo Senhor, Ele ama realizar os sonhos. E eu quero dizer para você, Ele mesmo diz, aquilo que eu chamo, eu cumpro. O que Deus hoje pede para você? Você quer subir a Jerusalém? Comece a orar e profetizar e insiste em pedir, em me buscar e bater, que eu trarei a existência o que é necessário e te levarei para me adorar naquela cidade. Muitos de nós recebemos promessa. O Senhor dizia: eu espero você. E ele terminava a carta dizendo: o jardineiro de Jerusalém. Sabe o que é isso, queridos? É intimidade com um Deus que não é distante. Que não está aí para é, repreender os seus erros, para pegar você numa esquina, para castigar você. Não, não. É um Pai querido e amado que é Pai. Há muito que você reclama que talvez você não seja próspero. E nós nunca ministramos sobre prosperidade, mas há uma promessa: eu abençoo e faço prosperar quem ama a minha cidade. Passe a orar, passe a abençoar, ainda desafio mais, oferte aquela cidade, abençoe aquela cidade, e você vai ver o que Deus fará, não por troca, mas por amor e obediência ao Deus de Jerusalém. Quero abençoar você, para que o seu coração se apaixone por aquela cidade, como nós aqui, o povo das montanhas, é apaixonado, e não existe um aqui que não esteja com saudades daquela cidade, porque é a cidade do grande rei e ele é o nosso maior amor, e o que ele ama, nós amamos, coloca a mão sobre o seu coração neste momento, e repita comigo, querido Yeshua eu reconheço que tu fundaste Jerusalém nesta noite, eu estou abençoando aquela cidade, e estou profetizando, a tua presença, na vida, e em cada casa, de cada judeu, manifesta-te Senhor, como manifestaste, a teu servo Paulo, no caminho de Damasco, abre os olhos, e revela-te, a cada um deles, nós profetizamos, um novo mover e uma nova visitação sobre a cidade querida e sobre todo Israel, nós profetizamos a saúde de Deus, a vida de Deus e o shalom de Deus, esta é a nossa oração, este é o nosso desejo, que haja paz sobre ti, ó Jerusalém, amém. Queridos, agora a profeticamente, nós vamos tomar a chave de Jerusalém. Esta é uma chave comprada naqueles mercados antigos de Jerusalém, e nós vamos fazer uma abertura profética sobre este portão. E a palavra diz que tudo que nós ligamos na Terra é ligado nos céus, e tudo que nós desligamos na Terra, Deus também desliga no céu. Hoje nós estamos abrindo profeticamente para que não somente Jerusalém, mas Israel passe novamente a abrir as suas fronteiras para que todos os povos que amam ao Senhor possam subir àquela cidade para adorá-lo em espírito e em verdade. Pai, então diante dos portões profeticamente dessa cidade nós tomamos da chave e abrimos para que o Senhor, o próprio Senhor, manifeste a tua glória, entrando sobre ela e trazendo salvação, restauração e fazendo com que os
1: meus pés eu machuquei já cansei e I'll
2: Jerusalém, Jerusalém quem te conhece não te esquece mais desde o início da pandemia nós estamos sem poder subir em Jerusalém porque os seus portões estão fechados há algum tempo o senhor trazia uma palavra profética ao povo dos montes dizendo, olha, subam a Jerusalém não percam tempo, vão a Jerusalém. Vocês precisam ir a Jerusalém, levem as crianças a Jerusalém, para baixarem em Jerusalém. Vão vocês, cada um de vocês vão a Jerusalém, porque vão se fechar as fronteiras. Algumas palavras proféticas dessa nós recebemos, algumas não foram poucas. E nós começamos a ir em dez anos nós não temos conta de quantas vezes nós subimos a Jerusalém e a última vez foi na marcha com nossas crianças e aí tudo se fechou foi o primeiro, a primeira nação a fechar os seus portões depois começaram todas as nações a se fecharem e agora nós não podemos entrar em Jerusalém a nossa casa de oração em Jerusalém está lá fechada nós temos uma câmera lá dentro, nós oramos todos os dias, clamando por Jerusalém, clamando para que se abram as fronteiras, para que as nações voltem a estar em Jerusalém. Há um amor no nosso coração por Jerusalém, porque lá toda a história aconteceu, mas é lá, em Jerusalém, que nós temos um encontro marcado com um jardineiro um jardineiro que em uma das vezes que nós fomos lá deu para cada um de nós um buquê um buquê de flores chamado felicidade e nós estamos felizes quando nós olhamos para aquele buquê e nós sabemos que a felicidade vem dele e eu quero abençoar a tua vida hoje você que está nos assistindo Talvez você diga Por que Jerusalém está tão distante? Jerusalém está tão perto Jerusalém está tão perto do teu coração Quanto você não imagina Porque nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que Ele ama E Ele ama o povo judeu ele ama Jerusalém É de Sião que vem as ordens de Deus É de Jerusalém que sai a bênção de Deus É em Jerusalém que Ele vai voltar Ele entrou sim em Jerusalém Montado num filhote de jumento Ele foi crucificado, morto, sepultado em Jerusalém Ele desceu a mansão dos mortos Ele subiu, Ele ressuscitou e há um túmulo vazio em Jerusalém, no nosso jardim. E há um anjo lá, que continua falando, ele não está mais aqui, porque ele vive. E é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós cultuamos, por isso o amor por Jerusalém. E na sua segunda vinda, é em Jerusalém que todas as nações o verão. Então eu quero profetizar sobre a sua vida Que você vai adentrar em Jerusalém Que os portões vão voltar a se abrir Que essa pandemia não será o fim Ela é o início, mas ela não é o fim É o início de um fim Do grande e temível dia do Senhor Mas logo chegará a glória do rei E ele descerá sobre as nuvens com a sua noiva Seja você Noiva dele em Jerusalém. Quando terminar a transmissão. Você vai ver um vídeo. De uma noiva em Jerusalém. Seja você a noiva do Senhor. Aquela que Ele ama tanto. Que Ele espera. A amada do seu coração. Se torne você. Igreja querida. De Sião para as nações. De Jerusalém para o seu coração ao rei da glória, toda honra louvor e adoração ao rei desse altar toda honra, louvor e adoração ao rei dos judeus o nosso rei, toda honra glórias e adoração beijo no seu coração
0: vamos ficar de pé igreja vamos entoar o Shalom de Deus, vamos abençoar a igreja, vamos abençoar Jerusalém, e vamos abençoar uns aos outros, com a paz que excede todo o entendimento, a paz de Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, as crianças podem vir, podem dançar no altar, vamos glorificar ao Rei da Glória, trazendo a presença e a manifestação de Yeshua,
3: Shalom Adonai, Shalom Shalom Adonai, Shalom Shalom Adonai, Shalom Shalom Shalom, shalom. shalom. Paz sobre ti, ó Jerusalém, paz sobre ti, ó amada do Senhor, paz sobre todo o povo judeu em toda a face da terra, paz sobre a igreja, amada do Senhor, paz sobre ti, ó Israel. A paz, a paz, declare, a paz do Senhor. Serei da sua casa, a paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac de Jacó te abençoa nessa noite. Ó oh, igreja, shalom, shalom, shalom. Adorai, shalom, shalom, shalom. shalom.
0: Deixua te abençoe, que ele te conduza e seja longa a tua caminhada e prósperos os teus dias, pela paz que excede todo entendimento que provém dele, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, até o ano que vem em Jerusalém.